0: Salve, salve, caros ouvintes deste maravilhoso podcast. Estou aqui mais uma vez na sua, no seu lindo ouvidinho. Você está ouvindo essa bela voz enquanto discutimos assuntos importantes da atualidade brasileira, como sempre. Estou aqui com meus caros amigos, integrantes deste, deste programa. Se apresentem, meninos
1: muito bem-vindos aí para mais uma dessas olhadas que você dá pro mundo dos sonhos também conhecido como Falando Nisso a gente veio trazer aqui temas interessantíssimos pra todo jovem, adulto ou velho, para as crianças não
0: e... é, mas tem muita criança que escuta nós, hein? um abraço pros meus alunos aí,
1: jovens mentes brilhantes aí, jovens mentes brilhantes pelo... falando nisso, não, que bom que eu tô aqui pra moldá-las né é esse o Brasil que eu quero pra mim. Agora deixa minha palavra pra mim. É
2: dentro <risos> e fora de já.
0: <risos> Transformar todo mundo em comunista, pô.
2: Caraca, muito bom. É, nós somos o Arroba falando Podcast. Inclusive, sigam a gente lá dentro do Instagram. Estamos soltando os cortes do, do programa aí pela primeira vez, tá? Como a gente não grava em vídeo, a gente tá colocando vídeo aleatório. Você pode ver compilado do Neymar. Agora um compilado de... Dutch e qual que vai ser o próximo compilado aí? do ovo de pedreiro. Fiquem aí, porque o
0: conteúdo tá muito bom. Vini? Mano, e feitas as, as apresentações, vamos começar o tema deste maravilhoso podcast, que inclusive o tema do podcast é o próprio podcast. O que a gente consegue entender como claramente um acesso aí à matriz, né? Que porra. A gente está dentro da máquina, falando sobre a máquina. Então, como três news do universo do podcast, eu queria puxar esse tema, porque eu tava pensando sobre ele, sobre, sobre o jeito que a gente consome os conteúdos da internet, e, pô, desde que a internet é a internet, desde que existe entre os primórdios da internet, essa rede de computadores, é, a gente vê... Novidade em todo tipo de conteúdo que a gente consome. Como o conteúdo chega até a gente. E a gente ia lá os blogs, depois a gente teve os fotologs... Vídeo de gatinho por e-mail, aquelas correntes por e-mail que passavam vídeos e os caralhos... Orkut, vlog em si e tal... Mano, nós que cresceu nos anos 90, 2000... A gente sabe que tinha ter uma infância que não teve contato com tecnologia... Em, uma, em um breve período ali da nossa infância... E logo depois que a gente tava, tipo, entrando no adolescente, a gente foi bombardeado pela tecnologia. A gente começou a ter acesso ao computador, ter acesso à internet, ter acesso a Orkut, Facebook, enfim, YouTube. Que eu lembro que eu consumo desde criança e tal. Então, tipo, eu fiquei pensando sobre essas questões de como a internet foi moldando o que a gente assistia, o que a gente consumia. E aí, tipo, primeiro a primeira TV diminuiu os espectadores da rádio. Aí depois a TV perdeu força porque chegou a internet com os conteúdos de vídeo, com os streamings e tal. E isso mudou até o jeito que a gente consome conteúdo, tá ligado? Consome informação de verdade, assim. Eu, durante muitos anos, sei lá, durante uns... Até agora, na verdade, eu não vejo mais jornal de TV. Eu só vejo quando alguma coisa acontece, tipo... Guerra na Ucrânia, eu vou lá e ligo na Globo News Tirando isso, mano, toda a minha forma De consumir notícias E informações é por meio da internet É por meio de vídeo É por meio de, do Twitter que chega a matéria Pra mim, é Usando a extensão do Google Chrome Que deixa eu ler Paywall de, de página de notícia Então É... O que eu queria tratar no episódio mais especificamente é que a internet moldou tanta coisa que ela conseguiu moldar até o jeito que a gente consome o conteúdo de rádio, que é o que a gente tá fazendo agora, porque nada mais é do que um conteúdo de rádio, só que é um programa de rádio. E a internet conseguiu mudar até o próprio rádio, que é tipo a primeira tecnologia que a gente teve de, de conteúdo, assim, de informação. E eu queria saber o ponto de vocês sobre isso, discutir um pouco a audiência, então me falem aí o que vocês acham.
1: Eu acho que esse é um tema aí re relevantíssimo pro momento que a gente tá vivendo. Porque a impressão que a gente tem é que, porra, a gente tá só vivendo, né? Uma linha contínua e tal, e que os acontecimentos estão dentro da expectativa. Mas não sei se vocês lembram do começo da pandemia, quando saiu na moda aquela ideia de novo normal. Onde as, o novo normal era ficar em casa ver um monte de gente morrendo e tal. Eu acho que aquele não era muito bem o novo normal, mas o que viria depois da pandemia, tá ligado? Esse momento extremamente turbulento que a gente tá vivendo agora, que você provavelmente ou ouvinte deve também tá passando, que é as novas tecnologias estão tomando conta aí da nossa vida e não só do nosso dia a dia com a escola tendo vídeo aula e tal com o, o trabalho que mudou o meio de regime, mas com absolutamente tudo, como as instituições funcionam. Por exemplo, o a, nunca se imaginou que, o, que haveria, por exemplo, uma audiência online, tipo o EAD, tipo coisa de julgamento, de processos essas paradas, o que a gente está vivendo hoje. Então, as coisas vão correndo mais rápido, vão fluindo pra caramba, e se condensa nessa nesse momento da vida que está no ápice, que é a modernidade líquida. Aí Só fazer um pequeno parênteses aqui, porque a gente fala, ouve falar bastante, né? Não, não sei o que o Bauman e tal, mas a ideia da modernidade líquida vem da seguinte lógica. A modernidade está começando a correr tão rápido, mas tão rápido, que a sociedade ela tem certas estruturas, por exemplo, família, escola, Estado que sempre foram muito sólidas, mas a velocidade das coisas, que nem em física, quanto mais rápido uma parada é, mais, mais quente ela fica. Então, esse calor que vai gerando da modernidade, da fluidez das coisas, vai esquentando essas paradas e tornando elas líquidas. Por isso que hoje a gente vê, por exemplo, novas formas de se pensar a família, novas formas de se pensar amizades. Tudo que formas... é sólido
0: desmancha no ar, né, mano?
1: Sim, sem dúvida, porque tá muito quente, tá tudo muito rápido. Então a tecnologia, o meio de consumo também muda, a indústria cultural. A gente tá vendo uma onda enorme que começou com a pandemia de podcasts e hoje já tá esfriando um pouco que talvez vá dar espaço para outras coisas ou vá tomar mais espaço ainda. A gente tem que viver aí para saber, né?
2: É, até, até comentando sobre essa questão aí do novo normal uh, eu entendo que a gente acabou entrando no ritmo de consumo muito mais alto do, em todos os anos assim que a gente já viveu, né, até falando sobre a questão de diretrizes dentro do próprio YouTube, por exemplo, antes pra você começar a ser monetizado, você tinha que ter pelo menos ali, eu acho que 12 minutos de vídeo, que era o padrão ali da época né? aí veio a questão do podcast, porque a gente tava com mais tempo em casa e, cara, você tem conteúdo de duas, três, quatro horas que o pessoal assiste, sei lá, 90% do seu, do seu conteúdo, cara. Isso é bizarro. E até falando sobre essa questão, assim, de, de, por exemplo, o que a gente tá sofrendo agora, a gente tá, justamente, a gente tá colhendo, tá ligado, os resultados da gente se sentir extremamente produtivo o tempo todo. Né? A gente tinha que se manter produtivo porque a gente tava em casa, né, etc. Então a gente acabou, cara, tá, ficou tão sufocado de atividades que hoje... É, até quando você tenta sair, tipo, de casa Você tá se sentindo culpado também, tá ligado? Por conta de, desse... Porque você não tá mais consumindo conteúdo, tá ligado? Você tá vivendo realmente Mas é, é, é bem curioso a gente comparar essas questões assim também E até é, falando sobre essa questão do, do avanço da tecnologia também os tipos de conteúdos diferentes A gente pode comparar até dentro da, da timeline do YouTube, né? Porque começou com, sei lá, vídeo de gatinho O Neon Cat lá, tá ligado? Uns GIF muito besta e depois você veio com os tipos de conteúdo de acordo com o tempo que o pessoal tinha pra assistir. você tinha, teve o primeiro vlog que eram os vídeos ali de 5 minutos onde veio o PC Siqueira, veio o Cauê veio o Felipe Neto lá, etc e depois você começou a ter o Daily Vlog que era um pouquinho mais longo né que era o diário da semana lá do cara é, depois você voltou para sketch, que é vídeo curto, né, que é de 5 minutos, porque o pessoal tava tipo, realmente, porra, porra louca, tá ligado? Tava consumindo coisa pra caralho e precisava ser rápido também, que tava se adaptando a essa rotina. Depois você volta, vem para o podcast, né, que é conteúdo muito mais longo também. Isso aí eu acho muito interessante para a gente observar também nessa questão de conteúdo. Mas até puxando o assunto do, do primeiro bloco... É, o que eu queria saber de vocês também é que, por exemplo, agora que as coisas estão, tipo, entre parênteses ainda voltando ao normal, né? É, vocês acham que os podcasts longos, eles vão realmente acabar, o pessoal vai acabar só consumindo realmente os cortes onde, onde é extremamente necessário? Vocês acham que esse tipo de conteúdo ainda vai propagar aí por 10 anos, né? 7, no caso, né? Que é o ciclo do YouTube.
0: Mano, então, é... Esse é até o, o assunto do, do segundo bloco, do terceiro bloco Não lembro mais Mas eu queria realmente discutir isso com vocês Qual é o futuro dessa, Desse tipo de, de formato assim E sinceramente Eu imagino Que ele ainda vai durar um tempo Eu acho que assim como a maioria das coisas que surgem na internet Quando tem um, uma explosão muito grande Ela ainda vai durar um tempo E, e até determinado momento Que vai virar um conteúdo Para um nicho específico Então por exemplo a gente vai... Querer ver uma entrevista de alguém que a gente gosta muito... E aí... Todo mundo vai... Tipo, o número de acessos vai diminuir... Porque eu lembro que quando começou a pandemia... Os caras do Flow começaram a fazer o podcast... Que eles estouraram... No, no auge da pandemia... mano é... Todo mundo assistia quase todos os episódios... Porque... Era uma parada completam completamente nova... Os convidados eram bons... assim Então a gente esperava muita coisa daquilo... Hoje em dia, tipo, o Defante vai no, no Podpap pela quinta vez, eu já não tô mais afim de ver, tá ligado? Porque ele já, ele já foi muitas vezes, eu já vi alguns portos, eu já, já sei quem ele é. Então meio que esse conteúdo acaba ficando meio viciado nesse sentido. Uma hora acaba a quantidade de personalidades novas, tudo bem que sempre tá surgindo novo, mas uma hora acaba esse interesse tão grande que a gente teve. E aí vai ficar um, pra um público que é muito mais interessado nesse tipo de conteúdo, que eu não sei se é a maioria, tá ligado? É,
2: inclusive eu acabei vendo isso aí dentro do Flow, né, que antes eles tinham convidados relevantes, assim, etc, e depois eles começaram a chamar os caras que era sei lá, meme do momento. E era um vídeo de um cara que apareceu, tipo, sei lá, 12 segundos, tá ligado? Falou uma parada engraçada, eles foram lá e chamaram e, mano, não rendeu, sei lá, 50 minutos de podcast, sabe? Porque realmente, velho, eles não tem mais gente pra chamar, tá ligado? Tem que ficar repetindo, assim, também.
0: E, mano, e... trabalhar com falando, trocando ideia, assim, por mais que pareça parece e é fácil, mas é meio merda, mano, porque uma hora você não tem mais ideia pra trocar. Porque, veja bem, se você tá sendo filmado duas horas do seu dia, e aí os caras vendiam o podcast falando que era uma é, conversa de bar, mano, não é uma entrevista. Então, se não é uma entrevista, logo não tem só no convidado, logo uma hora você já falou todos os temas da sua vida, que é o caso do Ilha de Barbados. Os caras não têm muito mais o que falar, porque eles já trocaram todas as ideias, já vi o Rafinha Bras contando a mesma história cinco vezes. Porque eu assisto os caras desde que começou o Ilha de Barbados, tá ligado? Então, no fim, eu acho que a maioria dos conteúdos da internet, incluindo o podcast, ele vai indo para esse ponto de cada vez ser manichado, cada vez ser mais focado para o um público daquele entrevistado ou daquela. Personalidade que tá indo lá ter uma conversa de bar, enfim, e isso vai somando, igual o fato do Lula ter batido 200 mil visualizações. Beleza, não tinha só quem curtiu o cara, tinha muito hater, pá, mas pô, são 200 mil visualizações simultâneas na, no programa de internet, mano, no programa ao vivo de internet, tá ligado? É, é bastante gente, se você for pensar, tudo bem que, pô, é. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, mas, pô, 200 mil pessoas simultâneas na internet num programa do Mítico e do Igão, pô, forte, né?
2: Foda pra caralho, inclusive, até colocando outro assunto dentro disso aí também, é que, por exemplo, é, mano, o que a gente tá vendo, que o Lula, ele foi também, claro, no ah, mas ele foi no, no, no podcast, acho que da Thelma, que também é Play, tá ligado? E é, o que eu acho interessante assim também é, Claro que, porra, mano, o Bolsonaro não é, não é medida pra ninguém. Mas o que fez ele ganhar a eleição também, ele ficou muito popular dentro do, do WhatsApp, onde realmente o pessoal acaba consumindo lá, etc. Mano, corrente, enfim, né? Essa parte da população. E o Lula, é, ele aparecendo dentro do Podpah Porra, velho, é ele mostrar, tipo, pra galera, tá ligado? Que ele realmente ainda tá se inteirando assim, e consegue se comunicar com todo, com todo mundo realmente, tá ligado? Porque o público de podcast é diferente. É, aproveitando até que, mano, esse ano de eleição vocês acham que os políticos vão tentar, tipo, comprar participação dentro de podcast pra tentar se lançar lá, etc. É, como é que vocês acham que, tipo, essa questão do podcast vai influenciar? realmente dentro, tipo, da própria política em si, né? Porque o podcast é político, velho. Comunicação é política também. Mas queria saber como é que vocês pensam isso, velho.
1: Eu acho que sim, Phelps. Que com certeza os políticos vão começar a aparecer mais dentro de podcast. Porque, querendo ou não, é uma nova mídia que tem um alcance gigantesco. Quando que sei lá, um programa ele alcançava 200 mil visualizações, 200 mil TVs ligadas ao mesmo tempo. Só os programas mais premiados da TV, tá ligado? Aquilo que parece fantástico, sabe? Mano, mas e você lá... acha que
0: eles vão comprar a participação deles? Porque o Phelps colocou esse ponto e eu fiquei pensando Mano, não tem muito mais como comprar o... Que é até um outro ponto de como o... essa indústria de podcast ficou lucrativa Eu acho que não dá mais pra comprar o Igão e o Mítico, mano Porque a grana que eles fazem com o patrocinador, com o Publi, com o próprio YouTube, porque, mano, um programa de duas horas pro YouTube vai gerar muito a então, tipo, eu acho que o político, sei lá, o o Dora não vai, mas algum candidato de direita que é que é de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, dessas grandes metrópoles, que aí lá no programa dos caras ele tá disposto a pagar Pra meio que fazer um, uma campanha ali, tá ligado? Fazer a presença dele ali. É, Pô, eu acho que os caras não, eu não acho, aceitam. Né? Porque a grana não paga, tá ligado? Se não foram um, milhares ou milhões de reais, eles não vão aceitar. É,
2: eu acho que, mesmo assim, eu acho que o Igor e o Mítico eles não vão aceitar, tá ligado? Porque até tem uma, uma questão a ver com a imagem deles também. Mas se a gente voltar um, um pouquinho atrás aí na fita, velho. O, o Flow fez isso, mano. Todos os candidatos para prefeito de São, Paulo, de São Paulo também foram lá, não foi? Uma parada assim? Mas Você... é um pago. Não sei também,
0: velho. Mas... Sabe por que eu acho que não? Que não é pago? Porque, querendo ou não, isso aí não influencia a carreira dos caras. Porque o cara, eles tinham essa ideia: pô, vamos dar abertura pra todos os lados falar. Tanto que os caras ouviram é, os caras que foram racistas, eles ouviram os caras que foram. Enfim, um monte de figura completamente controversa da internet. E, pô, é isso, né? Eu acho que os caras, ainda mais o Monark, depois do que... Outra, outro ponto do, do podcast também, que é as polêmicas que tiveram. Tudo que o Monark falava, eu acho que o discurso dele é bem isso, deixa todo mundo falar mesmo. Tá ligado?
1: Sim, mano. Essa parada do monarque Refletiu totalmente no modo como ele caiu Em desgraça <risos> A ideia é principal, eu espero que isso não aconteça Com a gente Mas voltando para aquela pergunta que o Vini fez Sobre o futuro do podcast E tal E como que a gente acha que estaria no futuro Pô, eu tenho grandes, grandes Esperanças Não só esperanças, mas convicções De que essa parada vai muito longe Por quê? Eu acho que o podcast Surgiu daquela sementinha, tipo a gente tem Existe um certo espaço que as pessoas querem estar se divertindo. Mas talvez ela ainda não exista nada no lugar. Esse espaço é o espaço de... Tô fazendo uma coisa. Quero fazer uma coisa divertida ao mesmo tempo. Tanto que... Pô, a gente é quase um sociólogo. A gente é quase uns filósofos. Porque a primeira piada que a gente fez quando a gente entrou no primeiro episódio foi... Esse é um episódio... Pra você escutar quando tá lavando louça. <risos> Ou seja, uma parada pra você se divertir enquanto você tá fazendo uma coisa maçante, um negócio chato, sabe? E existe muita pouca coisa que entra nesse lugar. Ó, você pegar e botar um Friends passando na TV enquanto você lava a louça, não tem a mesma pegada, porque depende muito do visual. E o podcast é uma parada feita pra não depender nada. Depender só da voz da pessoa, tá ligado? E eu acho que é aí... Tipo mais... rádio. É, tipo rádio, mas ninguém escuta
2: rádio. Tipo... <risos> é, então, então, mas exatamente... é justamente esse o ponto Pô. também, né? Fala aí, Vini.
0: Mano, é, é que. Tipo, <risos> a galera escuta rádio, mano. É que a gente não faz parte da bolha que escuta o rádio. Aí é que tá. Por isso que eu acho que o podcast também não vai acabar. Não... ele... Eu não sei se ele vai é, aumentar muito mais o alcance dele. Isso eu acho que não, mas eu acho que. Tá chegando no ponto de ter uma rapaziada Que consome muito mais podcast Só que assim, é aquela coisa, todo mundo escuta rádio Porque ninguém gosta de ficar sozinho com os seus próprios pensamentos da cabeça, tipo Escutava, e agora a mesma coisa A gente escuta podcast porque a gente não gosta de ficar sozinho Com os nossos pensamentos, mano, até música Tipo, dá, perde um pouco o valor Desses momentos triviais Tipo, ah, sei lá, eu tô no busão, eu vou ouvir uma música Não, a maioria das vezes eu vou ouvir um podcast Porque... Sei lá, tá ligado? Eu não estou com os meus pensamentos na música, eu estou só ouvindo uma... alguma notícia, alguma coisa, tá ligado? Consumindo algum tipo de conteúdo que não seja os meus pensamentos, e eu acho que isso é comum nas pessoas, essa ideia de dar uma fugida de si
1: mesmo. Sim, sem dúvida. Esse, gente, esse é um dos motivos, mas pra você ouvinte que não tá tendo esse motivo, comenta lá no Instagram. Pô, eu tenho outro motivo aí pra ouvir podcast. Fala pra gente que a gente evolui mais. <risos> eu falei
2: então... <risos> Não, eu ia comentar que, mano, a questão do podcast, ele realmente te ajuda a fazer companhia quando você tá sozinho em alguns momentos, assim, também. Por exemplo, é, uma das coisas que eu faço muito é ir comer sozinho, tá ligado? Que eu gosto, mano, de, de conhecer restaurantes, assim, só, eu tô... Lá, no meio da Augusta, assim, tal tá, Eu falo, porra, esse lugar aqui é interessante Se eu for sozinho, mano, não tivesse nada pra escutar Eu ia ficar maluco, eu ia ficar, oh, meu Deus Vai aparecer Aí um é jovem tirar uma né? foto minha aqui, tá ligado Vai falar liberdade ou solidão, tá ligado E, e vai ser só solidão né? você não tá nem com, com umas vozes na sua cabeça Exato, mas escutando podcast Essa sensação, assim, ela acaba, tipo Meio que desaparecendo, tá ligado De vez em quando você olha alguma pessoa te, te olhando e assim, você fala, mano, que se foda, eu vou ficar de cueca Aqui nesse restaurante mesmo mas, mano, a parada também é justamente isso, velho É que, tipo, é acolhedor, sabe Mas é, o ponto que eu quero chegar é justamente sobre essa questão do nível de consumo do podcast durante os anos aí é, A gente, mano, a gente vive em ciclos, né Você teve, tipo, ciclo do vlog, ciclo do daily vlog E agora você tá tendo ciclo do podcast dentro do YouTube Normalmente, aí, pelas contas que eu fiz, esses ciclos aí duram sete anos, velho a gente tá vivendo meio que o auge do podcast agora, né? Porque ele já tem muitos anos aí que existe, mas eu acho que a gente já tá no segundo ano dele. E vocês têm uma perspectiva que ele vai realmente durar mais que os outros ciclos? Ou realmente alguma coisa aí vai aparecer ou vai voltar também? Assim como, sei lá, o vinil voltou dentro da, da indústria da música e começou a ser consumido de volta? Vocês acham que alguma coisa vai ser consumida de volta sim? Ou vai surgir algo novo que vai acabar com esse autoconsumo aí de podcast?
1: Eu acho que o que vai surgir de novo já surgiu foi a mudança de rotina das pessoas, né? Que aumentou muito durante a pandemia, porém, depois da pandemia eu acho que diminuiu um pouco Porque as pessoas vão ter outras coisas para fazerem, tá ligado? As pessoas, durante a pandemia, tiveram mais tempo livre Então isso ocasionou o aumento do consumo de conteúdo na internet Mas eu acho que depois as pessoas vão voltar, sei lá e no cinema, ir no shopping, embalado, essas coisas vai acabar diminuindo um pouco. Mas eu acho que tá bem estabelecido, tá ligado? Conseguiu entrar no lugar do rádio e, se, e criar um formato muito bom, assim. Tem ótimos podcasts. Uhum. Eu posso, tem. O Flow não é tão bom, mas o falando nisso também é tão bom. <risos> Recomendo. Muito bom falando nisso. Mas eu acho que. É isso,
0: tem, tem o ponto do conforto também. Eu acho que o podcast ele se mantém durante um tempo justamente por causa desse conforto que ele traz. A gente tem uma infinidade, talvez seja um exagero, mas a gente tem uma grande leque aí de de podcasts de temas muito diversos. Então tem podcast de humor, tem podcast de finanças, tem podcast de variedades, tem o melhor podcast do mundo, que eu é Falando Nisso. Então, <risos> tipo, você consegue ter muitas opções do que ouvir. Na rádio, é meio igual a TV. Você fica, tipo, preso àquela programação. Você não pode sair dela. E a partir do momento que a gente consome o Netflix... Lá, né, quando começou o streaming, que a gente fugia da TV porque a gente podia escolher o que a gente ia assistir. A gente podia... É... Ah, tô afim de assistir uma comédia do A Danção. E aí era só colocar lá. Eu acho que o podcast tem essa mesma pegada. Às vezes eu tô afim de ouvir um podcast de humor. Às vezes eu tô afim de ouvir um podcast de notícias. Às vezes eu tô afim de ouvir um podcast de super herói tá ligado?
2: Pô, é, mas daí até entrando especificando um pouquinho mais, cara, vocês não acham que, tipo, ter tanto podcast assim você acaba dando palco pra muito maluco? Porque eu vou usar um exemplo aí do que rolou, o podcast do Joe Rogan, né? Ele tinha chamado um cara, o cara é meio anti-vax e tal e começou a falar de uma série de, de atrocidades, enfim e, cara, isso aí, tipo mano, rondou o Twitter, assim, durante muito tempo, aí o Spotify, como é exclusivo do, do Spotify, né, o eu acho que pagar uma bala também acho que sei lá 20 milhões de dólares alguma parada assim para ser exclusivo lá enfim é, tinha lançado lá e tal e mano eu rodou esse bagulho aí o Spotify não retirou o episódio aí que 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 rolou aí eu acho que teve um cara que tinha tipo um puta catálogo dentro do Spotify ele retirou a música e vários outros caras retiraram as músicas também do, do próprio Spotify migraram para outras plataformas tá ligado porque o Spotify não fez nada Aí o que, que o Spotify teve que fazer? Entrar dentro do, do podcast do Joe Rogan, tá ligado? É, como ele trazia muito cara que era maluco ele tem, Agora ele tem que convidar dois caras Um que, que é maluco e outro que tem uma ideia totalmente contrária Que provavelmente é um, é um cara que, tá, mano, que é coerente com a realidade, né? Pra colocar ali pra mediar pra não acontecer mais essas coisas. Ó. Vocês acham que, mano, não, é, essa questão de todo mundo conseguir fazer a mesma coisa não acaba dando palco pra maluco e, o que, e acaba, tipo, disseminando umas ideias meio ruins, assim, também? Até o caso do Monarch foi isso, né?
0: Mano, com toda a certeza do mundo, velho. Com toda a certeza do mundo. Eu, tenho, eu tinha um professor da faculdade que ele falou uma frase que nunca saiu da minha cabeça, que ele tava explicando justamente a questão de dar palco para maluco, que é o seguinte: democracia de. É uma frase bosta, mas é só pra dar o um exemplo. Democracia demais, nunca é bom. E ele falou no sentido de que quando as pessoas, todo mundo tem voz, você dá voz pra muito idiota. E, normalmente, essas opiniões idiotas, elas têm um, uma presença na sociedade. Porque, tipo, usando a lógica, uh, tem muito idiota na sociedade. Então, você acaba somando os idiotas tudo num lugar só. E esses grupos parecem muito maiores e muito mais inflados do que, de fato, eles são. Mas eles são desse jeito, mano. Os caras são... Igual o Monarque, igual a galera que continua seguindo o Monarque Que acha que o Monarque tá completamente certo Porque os caras concordam com ele Por mais que o Monarque não seja nazista na essência dele Sei lá, se alguém quiser tentar passar esse pano, Foda-se Porque o grupo de idiotas que é nazista vai defender o cara, tá ligado? E eles vão fazer peso no Twitter Então, sempre esse, essa ideia de que ter muito podcast sendo produzido, assim como tem muito conteúdo na internet sendo produzido, é batata, mano, vai dar palco pra maluco. Porque a gente vai falar disso igual a gente tá falando agora, tá ligado? Também tem isso. De vários jeitos a gente dá palco pros caras.
1: Mas, pô, eu, eu vejo um movimento importante nesse de dar palco pra maluco, tá ligado? Porque, por exemplo, a gente viu, usando aí o exemplo do caso do Monark. O que aconteceu? Ele fez uma declaração que apoiava o nazismo, todo mundo sabe. E, por consequência disso, começou a aparecer muita gente que apoia o nazismo e assumir essa parada, assim, abertamente. Falar, eu apoio o nazismo, ou com outras palavras, e falar, monarque, tava certo. Tem que ter um partido neoliberal. Um neoliberal, não. Um neonazista, sei lá. E, mano, o bom é porque depois que a galera começa a falar muito isso, a sociedade entra em choque e fala... Esse é um assunto que a gente não tá informando muito bem a sociedade, tá ligado? Qual é o problema de fazer uma declaração assim, ou qual é o problema de ter um partido nazista. Então tipo, que nem o Monarque, a ideologia dos caras ou a opinião que a galera começa a expressar é o próprio motivo de morte deles, tá De morte dessa opinião. a galera, sei lá, surgiu um tiozinho ou alguém que falava eu apoio o nazismo, tem que rolar. Mas logo depois surgiu um monte de reportagem, um monte de matéria, um monte de gente falando, não, é errado apoiar isso no Twitter, tá ligado? Então a população se informa, mano. E é por isso que é bom, porque opinião burra, opinião idiota só surge de desinformação. Eu sou muito assim, tá ligado? Que nem o Rousseau fala lá que o ser humano é bom, a sociedade devido à complexidade dela, acaba fudendo com o ser humano. É isso, tá ligado? Muitas vezes a pessoa tem uma opinião idiota, e ela é uma idiota por falta de informação, ou por falta de debate, tá ligado?
0: Sim. Não, eu acho que ajuda, mas eu não sei até que ponto pode conquistar mais, tá ligado? Porque se você parar pra pensar, o número de pessoas que acreditavam na terra plana tava diminuindo, e aí ele começou a aumentar o número de neonazistas que tinha... Tipo, não é que essas pessoas não existiam... Elas já existiam... Elas já estavam em sociedade... Elas já conviviam em sociedade... Mas quando um discurso... Que fal, justamente falta informação... Chega nelas... Eu acho que é muitas das vezes... As pessoas se convencem desse discurso em vez de tentar buscar outras informações. E a gente vai chegar num ponto de que esses discursos acabam vencendo, mano. Tipo o presidente do Brasil ser o Bolsonaro, mano. Tem um motivo, tem um discurso imbecil por trás, tá ligado? E esse discurso funciona. Grande parte da sociedade concorda com ele. Por mais que concorde com uma parte, por mais que concorde com outra... Uma grande parte concorda com idiotices que o próprio presidente faz. E o cara tá lá com 33% de apoio que se mantém.
2: Exato, mano. Meio que você acaba dando validação também pra todo o discurso que ele emprega, né, velho? Essa é que é que a parada.
0: O maluco chegou lá, tá ligado? O maluco tem as mesmas ideias. Que eu, pô, eu penso igual o Bolsonaro. E o maluco é presidente. Eu também posso, eu também, tipo, tem, as pessoas têm que me ouvir, porque agora quem tá lá é um cara que tem as mesmas opiniões que eu, então eu vou falar a mesma coisa que o presidente. Pô, quanto, quantos idosos aí no ponto, vocês já não trocaram uma ideia que o maluco tinha um, esse lado aí?
2: Nossa, bizarro demais, véio. esses dias eu peguei um Uber, tava indo pro, pro, uma, pro evento lá do Trump, etc., Aí ele começou a falar que, mano, o Bolsonaro salvou o país, tá ligado? Aí falou que, mano, eu perguntei lá sobre o aumento da gasolina, né, que até foi recente. Ele falou, não, isso aí é investida na mídia, é tudo mentira, tudo mentira, ó. Não aumentou nada, não, ó, vamos passar no posto ali. Aí ele me fez passar num posto, velho. Ele nem abasteceu o carro dele, tá ligado? Falou, ó, oh, aí mesmo preço de ontem. Eu falei, não, velho, tá mais caro. Ele falou, não, paguei a mesma coisa aqui. Eu falei, então, tá bom. Mas é foda, velho. Os caras começam tipo a dar uma mobilização assim, de, de discurso assim, e acabam acreditando em muita coisa, porque eu acho que, mano, o que falta para a população não é, tipo, escutar esses caras e, e, e se informar depois lá, né, etc. É justamente, cara, o que falta, mano, é fazer a validade das informações, tá ligado? Porque, mano, é que tudo que chega para você, você acaba acreditando, tá ligado? Pelo menos ali dentro da, da parte da população que acaba consumindo, disseminando essas questões de fake news, né? Então, o que eu acho que falta também é o conteúdo educativo pra você fazer validade de informação, tá ligado? Pesquisar, pelo menos, aí, em três mídias diferentes aí pra você validar se realmente aquela informação bate, se você não tá repercutindo besteira ou alguma coisa assim, sabe?
0: E é por isso que eu sou professor, porra. Pra ensinar isso.
2: <risos> Nossa, um belo encerramento,
0: velho. <risos> Tem que ensinar isso, mano, tem que ensinar isso pra todo mundo, pras crianças, pro seu pai, pra sua mãe, até pra quem é informado, mano, você já, eu já caí em fake news, mano, e pô, eu sou muito informado, modéstia à parte, hum. só que eu já, quantas fake news que você vê no Facebook, no Twitter, que você fala, caralho, mano, isso aqui só pode ser verdade, até o ponto de eu falar assim, mano, será que essa parada é verdade mesmo, e lá é pesquisar e, tipo, botar, tinha botado completamente... Fé na parada e depois descobri que não era É normal, mano Às vezes as fake news acontecem pra pegar nós mesmo E a gente tem que Se manter informado e ensinar Os nossos a se informar, tá ligado? Sempre pesquisar
2: É isso, velho oh, E aproveitando, mano, qual foi a primeira fake news que você caiu, velho? Porque a minha foi Comer bolo quente da dor de barriga Essa aí foi fora
0: é. Mano, essa daí até hoje eu, eu não sei não se é fake news, hein? <risos> Não como, sinceramente, bolo quente eu não como, mano Mano, uma, eu acho que quando era criança acaba... É sempre umas quando você é criança né? leite com... Não pode tomar leite com o senão você morre
2: <risos> é Banana com Sprite é. também, né? né? É. A
0: galera
1: contava essa daí né? em 1500 aqui no Brasil Mas a primeira <risos> fake news que eu caí foi a do chinelo virado o bagulho me pegou tão forte que eu acredito até hoje. Eu acho que não tem nenhum, nenhum estudo científico comprovando que tá errado, tá ligado? <risos> não, falta... É,
0: mano, essa, é sempre essas de, de criança que alguém corre muito risco, né?
1: É, cara, eu acho que não tem nenhum estudo científico porque nenhum cientista teve a coragem de virar o chinelo pra ver se a mãe morre, tá ligado? <risos> porque vai que morre e eu não quero que a minha vá não. Tem estudo
0: <risos> Não é, com certeza. Bom, gente, mas. O que eu queria saber de vocês mesmo, para o futuro do, do ramo de podcasts, o nosso, e todos, se vocês tivessem a oportunidade de entrevistar qualquer pessoa, é, tirando o Luva de Pedreiro, que esse aí eu acho é unânime, todo mundo queria entrevistar ele, todo mundo queria a presença dele no. no no podcast recebendo a presença dele no nosso podcast mas quem vocês entra... entrevistariam qualquer ah. pessoa no
1: mundo ah mano eu tenho muita vontade de entrevistar entrevistando gente normal tá ligado tipo motorista de ônibus ou Bochismos. morador
0: boxismos
1: já existe isso Por já já para minha ideia <risos> Ah, acho, que é um, acho que já tem um ano e meio com achismos. um mendigão. Assim. Assim.
0: Mano, aí tem outro, tem outro desse que é o Diogo Defante também, né?
2: Na verdade, eu acho que o mano, Diogo Defante é maravilhoso, velho. É. Puta, mano, eu acho que entrevistaria o João Picasseca, porque eu gosto muito dele. Nossa, ele é celebrado Nossa, deixa eu ver quem mais, mano. E...
0: Não, mas pera Pô, aí vocês
2: não ver. é
0: é Porra, vocês entrevistariam ninguém global, caralho? Eu entrevistaria. Eu queria trocar ideia com a Rainha Elizabeth. Uma, tipo, claro que o Cidadão Normal é da hora, claro que o O Picasso é da hora, o Diego Defante, sei lá, enfim. Mas e alguém que, tipo, é inalcançável. Porque esses caras, um dia a gente alcança, a gente.
2: Porra, inalcançável? Não, então vamos, Pita, velho. Caralho, desse foda. Não, Vamos,
0: Pita, você é foda. Mas deixa eu ver,
2: internacional, mano. Caralho, deixa eu pensar aqui, velho. E
0: você, mano, Luciano? Mano, aquele,
2: aquele russo lá da competição de tapa, vocês se já viram?
0: <risos> já. Eu acho que entrevistei esse, esse, esse cara que... aí. É, ele deve <risos> tá... um estar interessante, mano.
1: Então, e você, Luciano? Eu tenho vontade, indo aí na vibe do Felps, eu tenho vontade de entrevistar o He-Man do Nordeste. <risos> Perguntar qual que é o segredo se dele. Você ficciona esse maluco, né, mano? Mano, que muito foda. Você ouvir, abre aí no YouTube. he do Nordeste contra 30. <risos> <risos> é, um, é um vídeo, vou... É um vídeo que tem um cara assim, um loirão do Nordeste, altíssimo, lutando contra 30 manos dentro de um ringue. É um absurdo. Mas se fosse global... Eu entrevistaria aquele. Ururi Havai, aquele..
0: Obrigado. Ele né? é historiador israelita.
1: Exatamente, mano. Ótimo, ótima personalidade é um cara que não acredita em nada, nem em política. <risos> Acho que ele é ótimo pro nosso podcast.
0: Mano, ele ele é. Inclusive teve uma polêmica com ele, mas eu não vou. É, estragou a figura do o Yuval pra mim, então eu não vou estragar pro restante da audiência, porque muitas pessoas consomem o Yuval, mas ele fez uma cagada aí, se você tiver interesse, vá atrás mas, ele é brabo eu entrevistaria ele também e... bom, eu acho que todos nós concordamos que o Luva de Pedro seria o tema deste deste episódio das estrelas aí, o o Globo de Ouro do episódio das estrelas mas eu queria saber, vocês acompanharam essa treta aí Agora falando de atualidades Vocês acompanharam a treta do Luva de Pereiro com, com o empresário dele, com o Casemiro?
2: Cara, eu tava vendo isso aí também Inclusive eu assisti o corte hoje Que o Casemiro tava comentando sobre e... Parei na metade Então, mano, o que eu achei É real, tá ligado? Porque, porra Real, ó, real, real. A maior... Cara, ó, o Barcelona já colocou o vídeo dele no, no feed do Instagram né? Beleza, aí o Arsenal colocou também ele vai fazer participação no Vasco Mano, e esse, sei lá, anteontem O cara comeu a primeira pizza dele, mano Tá ligado? Porra, pelo tanto de conteúdo que esse moleque Tá fazendo, era pra ele já estar tá com o iPhone na mão Tá ligado? Já tava pra, mano Estruturar bem mais a casa dele Tá ligado? Fazer várias coisas assim Aí você fica, mano Pra onde que tá indo esse dinheiro, tá ligado? Ou se tá entrando dinheiro de, né, Entrando dinheiro de fato, com certeza né, velho? Mas caraca, mano Que contrato que esse moleque assinou, velho?
0: Então, mas eu, um ponto que o Casimiro usou que eu achei bem razoável é o seguinte, o empresário dele, tipo, após todas essas polêmicas que surgiram, o cara podia aparecer e falar, pô, não, rapaziada, vocês estão falando coisa que vocês não sabem o que tá acontecendo, a gente fechou tal contrato, tá pra fechar tal outro contrato, não fechamos X contrato por causa disso, tá ligado? O maluco Tá uma, minim, porra, minimamente uma explicação, postar uns stories, cara, né? Uhum e nem isso o maluco fez, então torna muito mais estranho, sabe é... mas assim tomara que isso se resolve o Luva de Pereira, porra ganhe o dinheiro que ele merece, mano porque o maluco tá com 6 milhões de seguidores tá ligado é que
2: mano, e ó, a, a Juliana 3 milhões
0: consomem o perfil dele
2: exato, ó a Juliette, eu acho que ela não deve ter nem... nem não deve bater o nível de consumo de Easter de, de que o Luva de Pedreiro tem, tá ligado? Se a gente for fazer um comparativo aí. E, mano, o um moleque foi receber, sei lá, fez uma publi lá, tá ligado? De pizza, que foi lá que ele comeu. Porra, 3 milhões de pessoas pra fazer uma publi de pizza, velho. Isso é bizarro, mano. Não existe, tá ligado? Não existe isso, mano. Era pra ele, o cara já tava, tipo, ganhando uma bala, tá ligado? Fazendo, mano, ele faz um bagulho lá de chuteira, velho, foda-se. Fez um, mano, um videozinho de chuteira, ele já conseguia comprar uma casa nova pra mãe dele, mano, pra família dele lá, velho, dá é uma estruturada no campo, tá ligado? Mano, não existe isso, velho. É... Eu não sei como é que... Mano, eu acho que ele deve estar tá ludibriado, tá ligado? Provavelmente, assim, ele tá vendo que, porra, ele tá conseguindo, tipo, um número pra caralho lá, etc. e aqui é ele tem 20
0: anos, né, velho?
2: Ah, mas mesmo assim, mano, eu acho que até, tipo, dependendo das condições <risos> que ele passou lá também, tá ligado? As condições Sim. de vida, ele ficou sem perspectiva de muita coisa, tá ligado? E agora ele começou a estourar, eu acho que ele acabou trabalhando muito dentro da, da inocência também, sabe? De falar, porra, mano, o cara tá me levando pra uns lugares chaves, assim, tá ligado? É, é. Tá vindo, um, tipo, uns times grandes pra falar comigo. E eu acho, mas eu acho que... Em breve, eu, pelo menos até um você não é, sabe nem mano.
0: direito o que, que você tem que fazer, velho.
2: Mas eu acho que daqui a pouco, pelo menos, alguém chega nele, tá ligado? Não sei como é que tá o contrato dele, porque daí é foda, tá ligado? Se ele tiver assinado um contrato lá que ele nem chegou a ler, ele só acreditou na palavra do cara e fodeu, mano. Porque às vezes, mano, a multa rescisória disso aí é absurda, né?
0: É, então... Mas... Mas... É... Eu acho que... Em algum momento... Não sei, velho, não sei, sinceramente, porque o maluco, ele precisa ter acesso a marcas e eu não sei se as marcas estão chegando nele, velho, porque é isso, como que você, com 3 milhões de, de acessos no seu, no seu story? como que você faz propaganda de uma pizzaria, mano? 3 milhões de pessoas para tá numa área muito grande do país, velho, não tem como você fazer propaganda de uma pizzaria de bairro da, de um lugar muito distante, Teria que tá fazendo propaganda da, da Domino's, mano, da Pizza Hut, sabe, mas o bagulho assim, velho. Do iFood, não de do, do, do uma pizzaria de bairro, é bizarro, mas eu, eu pô, isso, alguém tem que tomar alguma providência. O Ministério Público tem que intervir nisso, não sei.
2: É, fãs do Luva de Pedreiro aí, unimos né, contra o mal de empresário.
0: Mas é isso, se alguém quiser empresariar nós, tirando o empresário do Luva de Pedreiro, fica à vontade.
1: Aquele <risos> a gente não quer não.
2: agora que, né, isso. Mas mano, agora que que acabou, o que eu acho que tá rolando de verdade com o quando...